0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute die Bestechlichen. Soll man die Fußball-WM in Katar boykottieren und wenn ja, wer? fragt sich die Wots.
1: Der Countdown läuft. Die Fußball-WM der Männer rückt jeden Tag näher. Der Startschuss wird am 20. November sein. Uhrzeit 17 Uhr. Der Ort Küstenstadt Al Khawr. 50 km nördlich von Doha, der Hauptstadt von Katar. Acht hypermoderne Fußballstadien sind dafür gebaut worden, in Rekordgeschwindigkeit. Tausende Gastarbeiter sind dabei gestorben. Der kleine Staat im Persischen Golf war noch vor zwei Generationen ein äußerst armes Land. An der Küste lebten die Menschen vom Fischfang und von der Perlentaucherei. Als nomadisierende Beduinen durchzogen sie die karge Wüste. Heute ist Katar obszönreich. Jeder durchschnittliche, männliche Katari gehört automatisch zu den reichsten Menschen der Welt. Das Land protzt mit superlativen, Monumentalbauten, gigantischer Skyline. Eine Glitzerwelt, ansonsten flirrende Wüstenhitze. Der erste Wendepunkt des einst armen Wüstenstaates war die Entdeckung von Öl. Der große Aufschwung kam dann in den 70er Jahren. Vor der Küste Katars wurde das größte Erdgasfeld der Welt entdeckt. Noch heute liegen dort Billionen Kubikmeter Erdgas. So viel, dass man damit die ganze Welt noch mehrere hundert Jahre mit Gas versorgen könnte, so die Schätzung. Deshalb erstaunt es nicht, dass Katar jüngst in den Fokus gerückt ist, als es darum ging, sich von der Abhängigkeit von russischem Gas zu lösen und damit, wie es der Podcaster Wolfgang M. Schmidt ausdrückt, das Autokratenportfolio zu diversifizieren. Weil ja genau, Katar ist eine Autokratie. Die Menschenrechtslage ist hochproblematisch. Weibliche Katari stehen unter der Vormundschaft der Männer. Die Erwerbsquote der Frauen liegt zwar über dem Weltdurchschnitt und gehört zu den höchsten in der arabischen Welt, aber Frauen müssen beim Vormund die Erlaubnis einholen, um zu heiraten, um mit einem staatlichen Stipendium im Ausland zu studieren, um zu arbeiten, um als primärer Vormund ihrer eigenen Kinder zu gelten, selbst wenn sie geschieden sind. Die meiste Arbeit wird von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen verrichtet. Oder in Zahlen ausgedrückt, Katar ist von zwei Millionen ArbeitsmigrantInnen abhängig, die etwa 95 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung des Landes ausmachen. Die Arbeitsbedingungen sind ausbeuterisch, eine moderne Form der Sklaverei. Viele müssen sich regelrecht zu Tode schuften. Staatsoberhaupt ist Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Gemäß der Verfassung von Katar hat er nahezu alle Exekutiv- und Legislativbefugnisse inne und übt auch die Kontrolle über die Justiz aus. Seine Bedeutung und die Bedeutung der ganzen Familie al ist immens groß. Alle wichtigen Posten befinden sich in ihren Händen. Katar ist ein kleines Land in einer unruhigen Region. Es pflegt gute Beziehungen zu extremistischen Gruppierungen, bleibt aber immer auch mit der Gegenseite im Dialog. Es unterstützt beispielsweise die Hamas mit großen Geldmengen, verhandelt aber auch mit Israel. Es tritt gerne als Vermittler auf, jüngst auch zwischen den Taliban und den USA, als es um den Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan ging. Bis heute regeln Katarer den Flughafen von Kabul. Das Motto von Katar lautet, wer unverzichtbar ist, wird unangreifbar. So folgt zumindest die Reporterin in der ARD-Doku «Geld – Macht Katar Katar macht Weltpolitik und versucht seinen Wohlstand auch für die Zeit nach den fossilen Brennstoffen abzusichern. Der katarische Staatsfonds investiert weltweit Milliarden in Schlüsselindustrien, in viele Banken, Bau- und Rohstoffkonzerne wie zum Beispiel Siemens, VW, Glencore. Seit der Finanzkrise 2008 beteiligt er sich auch in großem Umfang an der Credit Suisse. Ohne Kapitalspritze aus Katar hätte wahrscheinlich auch die Credit Suisse staatlich gerettet werden müssen. Katar erkauft sich sehr viel Einfluss. Die Verkündung der WM-Vergabe 2010 an Katar war für viele ein Schock. Seither stehen Katar, die FIFA und die ganze Fußballweltmeisterschaft fortlaufend in der Kritik. Katastrophale Menschenrechtslage, Terrorismusfinanzierung, Korruptionsvorwürfe – kann man die WM 2022 unbekümmert genießen oder soll man sie lieber boykottieren? Diese Frage hat sich der WOTS-Redakter Raphael Albisser gestellt. Sein Essay wird in der WOTS am 20. Oktober veröffentlicht. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Raphael Albisser, du hast dich für die WOTS auseinandergesetzt mit der fußball in Katar, insbesondere mit der Frage, wie ein sinnvoller Boykott ausschauen könnte, ob es überhaupt einen sinnvollen Boykott gäbe. Zu der Geschichte dieser, dieser Aufregung, diese WM gehört ja auch, was mich überrascht hat, dass noch im letzten Jahr in Deutschland zum Beispiel Umfragen unter Fußballfans ergeben haben, dass eine deutliche Mehrheit der Fußballfans gesagt haben, sie sind für einen Boykott, was immer dann Boykott genau geheißen hätte. Es gab auch Aktivitäten von einzelnen Spielern aus Norwegen und auch aus anderen Ländern. Es gab einen rechten Schwung in Richtung einer Boykottbewegung. Was ist jetzt
2: kurz vor das eben davon übrig geblieben? Also es gibt ja zum Beispiel die dänische Nationalmannschaft, die mit einem speziellen Trikot auflaufen wird in Katar. Eigentlich fast nicht zu erkennen ist drauf als Statement, dass man da zwar im Sportsgeist quasi mitspielt, aber dass man die eigenen Symbole, wie zum Beispiel das Wappen, dass das da nicht äh, repräsentiert sein soll. Und ansonsten gibt es sie durchaus immer noch diese so widerständige Initiativen, etwa Boykott Katar in Deutschland... Das ist von Fußballfans angestoßen. Da unterzeichnen Menschen noch immer munter weiter einen Boykottaufruf. Darunter auch viele Gruppen und Organisationen aus dem Fußballkosmos, zum Beispiel viele Fanvereinigungen. In Deutschland sollen sich bisher auch etwa 100 Gastrobetriebe diesem Boykott angeschlossen haben. Und in Frankreich hat eine ganze Reihe von Städten angekündigt, keine Zonen für sogenannte Public Viewings einzurichten, also Orte, an denen man in größerem Rahmen gemeinsam die Spiele der WM verfolgen kann, wo auch Geld umgesetzt wird. Darunter sind äh, Paris, Porto oder auch Straßburg. Und in der letzten Woche war das ja auch in der Schweiz ein großes Medienthema. Aus äh, mehreren Städten wurde vermeldet, dass Public Viewings nicht stattfinden werden. Also Wewe zum Beispiel äh, in der Watt hat einen Boykott faktisch beschlossen. Äh, an den meisten Orten, in den meisten Städten gingen aber schlicht keine oder einfach kaum Einträge für diese Public Viewings ein. Und insgesamt wird das wohl sehr stark einfach daran liegen, dass der November nicht wirklich einlädt für solche öffentliche äh, Veranstaltungen. Und überhaupt muss man das Ganze natürlich im Verhältnis sehen. Die FIFA hat schon im Sommer verlauten lassen, dass 90 Prozent aller verfügbaren Tickets verkauft worden seien. Also das spricht nicht unbedingt dafür, dass irgendwer verzichten würde, wer es vorhatte, dahin zu fliegen.
0: Fußball, insbesondere Sport insgesamt wahrscheinlich auch, aber der Fußball ist wahrscheinlich schon die weltumspannendste Sportart. Das sind äh, gerade in den letzten Jahrzehnten das riesige Wirtschaftszweige. Geworden. Äh, gleichzeitig gibt es gerade in westlichen oder in traditionellen Sportveranstalterstaaten im Westen immer mehr Skepsis gegen Großanlässe. Also, es gibt schon diverse Beispiele, wo Bewerbungen schon im eigenen Land, bevor sie irgendwo hinkommen hätten können, schon durchgefallen sind. Und das hat wiederum zur Folge, dass Großanlässe jetzt in letzter Zeit häufig stattgefunden haben in demokratisch äh, mittelvertrauenswürdigen Staaten wie Russland, China und eben auch den Golfstaaten. Ich kann mich an keine Fußball-WM in diesem Jahrtausend erinnern, wo nicht Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe mindestens erhoben worden sind. Und jetzt kommt die in Katar. Alles das zusammen und dass es diese WM an diesem Ort stattfindet, ist das auch ein bisschen ein Ausdruck dessen, dass der das Spitzensport in einer Krise ist, das System Spitzensport? <lacht>
2: Vor allem ist mir nicht ganz klar, ob es so etwas wie eine krisenfreie Zeit des Spitzensports, eine Zeit davor, überhaupt hier gegeben hat. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass die WM 1978 in Argentinien eigentlich unter einer Militärdiktatur stattgefunden hat. Man erinnert sich natürlich auch an die Olympischen Sommerspiele in Berlin im Jahr 1936 unter Nazi-Herrschaft. Also ich finde, man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man nicht, wenn man die Gegenwart problematisiert, suggeriert, dass früher irgendwie alles besser gewesen sein soll. Es gibt natürlich diesen schönen Spruch des äh, im letzten Jahr verstorbenen damaligen Präsidenten des Internationalen Skiverbands, Gianfranco Casper, der hat gesagt, wenn wir eine Diktatur haben, ist die Sache viel leichter so, als Veranstalter. Es gibt halt einfach diese Seite, ohne lästige Mitsprache der Bevölkerung, etwa wenn es um öffentliche Ausgaben geht für die unendlich hohen Ansprüche der Verbände. Oder die, auch die Verdrängung von Menschen durch infrastrukturelle Großprojekte, zum Beispiel äh, die WM in Brasilien oder jene in Südafrika äh, 2014 und 2010, dass es ohne diese ohne lästige Mitsprache einfach viel einfacher ist, so ein Ding äh, aufzuziehen, durchzupauken. Grundsätzlich möchte ich vielleicht noch <lacht> festhalten, dass die Fußballgroßanlässe ja schon lange auch Plattform für politische Selbstdarstellung sind. Das heißt, Sie sind Schauplatz geopolitischer Machtprojektion, sie sind Schauplatz von Imagepolitur, Stichwort Sportswashing, dass man sich selbst als Staat oder als Regime im sportlichen Kosmos versucht irgendwie darzustellen und damit auch gewisse Machtpositionen zu besetzen versucht. Aber auch Schauplatz von innenpolitischer Machtsicherung, denke ich, auf jeden Fall dass man sich selbst gegenüber der eigenen Bevölkerung als handlungsfähig äh, darstellt und dann äh, halt Nationalismen und Nationalstolz bedient. Ich möchte auch darauf verweisen, dass Sport ist ja eine komische Sache eigentlich. Auch in der Schweiz ist der Sport ja im selben Departement äh, angesiedelt wie die Armee und zumindest ideal ist das ja nicht zuletzt deshalb so, weil der Sport das Land vielleicht nicht nur tüchtig und äh, gesund machen soll, sondern auch wehrhaft irgendwie auf eine gewisse Weise. Und weil der Sport eine Form darstellt, international einen gewissen Platz zu beanspruchen. Ich denke, so diese Erzählung, dass der Sport irgendwie unschuldig und rein sei und von Politik trennbar ist, das ist halt einfach eine Erzählung, die vorne und hinten nicht aufgeht. Und als ungeheuer populärer Sport mit riesigem Publikumsinteresse auf der ganzen Welt hat der Fußball in den letzten Jahren und in, ja schon seit Jahrzehnten natürlich auch eine gigantische Kommerzialisierung durchlaufen. Die Vermarktung, vor allem via TV, wurde perfektioniert und da steckt natürlich unglaublich viel Geld drin. Und gerade der FIFA und der UEFA, den beiden mächtigsten Organisationen in diesem Betrieb, noch da bene beide mit Hauptsitz in der Schweiz, wurde wiederholt ein inhärent korruptes Funktionieren nachgewiesen. Und das hat ja auch äh, Mohammed bin Hammam, der die WM als Fußballfunktionär erfolgreich nach Katar geholt hat 2010, mehr oder weniger offen zugegeben, er habe ganz einfach nach den FIFA-Regeln gespielt, als er sich die WM kaufte. Und wahrscheinlich kann man unter dem Strich eben doch sagen, dass vielleicht eine gewisse Zuspitzung durchaus stattgefunden hat.
1: Die Kandidaten müssten nach den Regeln der FIFA spielen. Bestätigt auch Guido Tonioni ehemaliger FIFA-Direktor in der ARD-Dokuserie «Katar – WM – Der Schande». Und die Regeln der FIFA würden einfach sagen, dass es ohne Bezahlung bei einzelnen Herrschaften keine Stimme gibt. Im Mittelpunkt der diesjährigen WM steht auch die Korruption. Es gibt keine Beweiskette, die Katar unmittelbar mit irgendeiner Art von Korruption bei der erfolgreichen Bewerbung um die WM in Verbindung bringt. Denn bei Korruption kommt es immer darauf an, dass eine Zahlung mit einer Handlung in Verbindung gebracht wird. Und dafür fehlen bis heute wesentliche Fakten. Es wurden zwar viele verdächtige Details gefunden, Bestechung der Wahlmänner konnte man aber nicht belegen. Nichtsdestotrotz, in den vergangenen Jahren wurden 16 der 22 stimmberechtigten Mitglieder des Exekutivausschusses, die am Tag der Entscheidung über die Bewerbung anwesend waren, in irgendeine Form von angeblicher Korruption oder schlechter Praxis verwickelt oder es wurde gegen sie ermittelt, wie der Guardian schreibt. Knapp fünf Jahre nach der Vergabe der WM's 18 und 22 an Russland und Katar kam es sogar zu Verhaftungen. Am 27. Mai 2015 trafen Schweizer Beamte mit einem Grußaufgebot im Fünf-Sterne-Hotel Lac in Zürich ein und nahmen sieben FIFA-Führungskräfte fest, die wegen Erpressung, Bestechung, Geldwäsche und Betrugs angeklagt wurden. Der Schweizer Sepp Blatter trat daraufhin als FIFA-Präsident zurück. Zu alledem schreibt der Guardian Manchmal fühlt es sich so an, als würde man das korrupteste Puzzle der Welt zusammensetzen. Aber immer fällt das zentrale Teil. Die Hauptakteure dieses doppelten WM-Bewerbungsspektakels waren Blatter, Michel Platini, Vitali Mutko, der russische Bewerbungsleiter, Mohammed bin Hammam, der katarische Präsident des asiatischen Fußballverbandes, Nicolas Sarkozy, der französische Präsident und Putin. In der heutigen Zeit sind Platter, Platini und Bin-Hamam vom Fußball ausgeschlossen. Sarkozy ist wegen zweifelhafter Wahlpraktiken strafrechtlich verurteilt worden. Mutko ist in einen staatlich geförderten Dopingskandal verwickelt. Putin führt einen Landkrieg in Europa. Doch nichts von alledem hat Katar je wirklich berührt. Es bleibt in diesen zugespitzten Zeiten im Wesentlichen unschuldig. Ein Zuschauer bei der Anklageerhebung gegen andere.
0: Zugespitzt sagst du, kommen wir jetzt trotzdem zu so Argumenten ein bisschen von Organisationen oder Menschen, die die Ausrichtung dieser WM in Katar verteidigen. Da ist natürlich in erster Linie sind genau diese großen Organisationen wie die FIFA zu nennen. Und so die Hauptargumente, die man hört, eigentlich das Hauptargument ist, ja, wenn man dorthin geht mit der WM, dann steht eine große Öffentlichkeit, dann entsteht ein gewisser Druck. Das würde dazu beitragen, dass zum Beispiel die Menschenrechtslage sich in Katar verbessern würde, auch mittelfristig. Es wird immer auch darauf hingewiesen, dass es wäre die erste Fußball wm die klimaneutral ablaufen würde, weil Katar mindestens mal sagt, sie kompensieren allen CO2-Ausstoß. Wie haltbar sind solche Aussagen? Wie ernst kann man das nehmen? Ist das mehr als nur
2: Beruhigungsgewäsch? Also punkto Klimaneutralität, das hat einfach die Frage, ob man daran glaubt, dass Kompensationen überhaupt funktionieren. Und ich gehöre nicht zu jenen äh, Gläubigen. Wir verweisen äh, auf unsere letzte Podcast-Folge. <lacht> ähm, das ist natürlich einfach in meinen Augen dahergeschwatzt. Im Moment befinden wir uns einfach im Stadium, wo man solche Dinge einfach behaupten und ankündigen kann. Und dann klappt halt nicht, aber ist egal. Ich würde mal sagen, dieses Argument ist fadenscheinig, aber auch so ein bisschen dem Zeitgeist verpflichtet. Wenn es jetzt um die Menschenrechtssituation in Katar geht und eben, dass es heißt die WM werde dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert, dann kann man das teils vielleicht sogar ernst nehmen. Vielleicht ist es tatsächlich ein Ausnahmefall, bei dem sich die Situation nach einem Sportgroßanlass zumindest ein bisschen verbessert. Sogar von gewerkschaftlicher Seite gibt es ja diese Haltung, zum Teil für mich auch so ein bisschen überraschenderweise, diese Haltung leitet irgendwie das Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit, wird das Land dazu zwingen, gewisse Standards an einzuführen und aufrechtzuerhalten. Und dafür könnte vielleicht auch sprechen, dass Katar, dieses eigentlich sehr kleine Land in einem geopolitisch enorm stark aufgeladenen direkten Umfeld, mehr oder weniger verzweifelt auch nach globalem Anschluss sucht und da ähm, vielleicht auch so ein bisschen Wandel auch wird standhafter zulassen müssen. Menschenrechtsorganisationen allerdings zeigen sich äh, bereits sehr ernüchtert diesbezüglich. Die Reform, die Katar auf internationalen Druck in den letzten, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren erlassen hat, wird, die würden bei weitem nicht allen Arbeits... Es geht ja insbesondere um die äh, migrantischen Arbeitskräfte, die in Katar eigentlich die ganze Infrastruktur aus dem Boden gestampft haben, dass das nur einem kleinen Teil äh, von diesen Migrantinnen, ähm, vor allem Migranten, zugutekommen würden. Und Vorgaben, die seit der offiziellen Abschaffung mancher Aspekte dieses äh, berüchtigten Kafala-Systems gelten sollen, die würden nicht genügend umgesetzt, heißt es in mehreren Berichten von Menschenrechtsorganisationen. Und vor allem hätten die Betroffenen kaum Möglichkeiten, diese dann auch einzufordern.
1: Das Kafala-System ist ein Bürgschaftssystem und bedeutet, dass die Visa der ArbeitsmigrantInnen an die Arbeitgeber gebunden sind, denen auch der Pass abgegeben werden muss. Es gab inzwischen Reformen, die das Kafala-System hätte lockern sollen. Human Rights Watch berichtet jedoch weiterhin von etlichen Fällen von Missbrauch in Zusammenhang mit Lohnzahlungen. Die Regierung erfüllt ihre Reformversprechen nicht. Noch heute kämpfen Arbeitsmigrantinnen mit verspäteten, ausbleibenden und reduzierten Lohnzahlungen. Wenigstens führte das Land einen monatlichen Mindestlohn ein. Dieser liegt jedoch bei 1000 Katar Rial, was umgerechnet 275 Schweizer Franken entspricht. Damit kommt man in der Schweiz nicht weit, in Katar ebenfalls nicht.
2: Und vor allem abseits der Fußballstadien, wo auch das Scheinwerferlicht wirklich äh, etwas größer dann drauf gefallen ist, in den vielen riesigen Infrastrukturprojekten, in, ebenfalls im Rahmen der WM, ähm, herrschen noch immer prekärste Zustände. Gerade in diesem Sommer wurden dann Dutzende Arbeiter zum Beispiel festgenommen und teils auf, ausgeschafft, weil sie bei ihrem Arbeitgeber gegen monatelang ausgebliebene Lohnzahlungen demonstrierten. Und Menschenrechtsorganisationen weisen zudem darauf hin, dass bei tausenden Todesfällen unter den ArbeitsmigrantInnen die Todesursache schlicht nicht geklärt wurde. Dass es deshalb überhaupt nicht zulässig sei, bei diesen Todesfällen pauschal einen Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen auf den Baustellen einfach mal abzustreiten oder auszuschließen.
0: Ein anderer Vorwurf, der den Kritikern des RM gelegentlich gemacht wird, auch aus linksalternativen Fußballkreisen, ist der des Eurozentrismus dass man also zum Beispiel äh, Katar da in einen Topf schmeißt mit den anderen Staaten auf der arabischen Halbinsel, insbesondere mit Saudi-Arabien, dass Katar aber unter all diesen Staaten ja der fortschrittlichste sei. Ist da was dran an also
2: diesem Eurozentrismus? Wirft man da die, all diese Staaten so Unrecht in einen Topf? Ist Katar dort der Vorreiter? Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass viel Kritik an dieser WM relativ undifferenziert geäußert wird, dass manches auch einen sehr, Chauvinistischen und selbstgerechten Ton hat und durchaus auch einen antimuslimischen oder antiarabischen Rassismus in sich trägt. Gleichzeitig finde ich, es ist doch auch so, man kann sagen, in Katar läuft vieles gar nicht schlimmer als anderswo auf der Welt. Man kann darauf verweisen, dass diese WM gar nicht in allen Belangen verwerflicher sei als andere, die wir auch schon gesehen und zu wenig kritisiert haben. Aber dann kann man sich immer noch irgendwie entscheiden, kritisiert man diese WM Katar nicht, weil man es anderswo auch nicht gemacht hat. Oder eben ganz im Gegenteil, schaut man überall sonst auch äh, genauer hin. Weil es ist ja einfach lustig, wenn am Ende der Debatte rauskommt, dass man sich das jetzt gönnen kann. Dass man Fußball kann. kommt es so raus, wie man es sich <lacht> wünscht äh, am Ende der Gedankengänge.
0: Kommen wir jetzt genauer auf die Frage des Boykotts und der Wirksamkeit äh, zu sprechen. Wenn ich es nochmal ein bisschen zusammenfasse, du hast schon erzählt, mit Arbeitnehmerrechten in Katar, das ist, ich könnte fast sagen, erbärmlich. Ja? Dann gibt es die Sache des Katar, die auch im November, Dezember die Stadien kühlen muss, damit das überhaupt erträglich ist. Katar vertritt ein rückschrittliches Geschlechterbild. Sie haben jetzt auch in der Schweiz sich mit Waffen aus Anlass dieser Durchführung der Fußball-WM eingedeckt, die sie nachher wahrscheinlich nicht einstampfen werden, wenn die WM vorbei ist. Sie machen extrem viel Geld mit fossiler Energie. Also es ist einfach schon ein Haufen von Wahnsinn eigentlich, der da zusammentrifft, wenn man auch nur Kurz darüber nachdenkt, muss da nicht Boykott die einzig mögliche Option sein?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Aber dann läuft es auf selbe hinaus wie in sehr vielen anderen Belangen und Fragen, die unser alltägliches Leben halt einfach beeinflussen. Wenn man das so betrachtet, dann ist einfach die Gesamtsituation einfach schrecklich, oder? Und da kommen einfach die Krisen dieser Gegenwart zusammen an einem Ort, an einem geografischen Ort und an einem politischen Ort. Da haben wir zum einen so die eskalierenden Spannungen zwischen den globalen Großmächten. Katar, ein sehr versierter Player in einem geopolitischen Hotspot, spielt da einfach keine unwichtige Rolle. Wir haben einen Krieg in Europa, in dem die, also die Finanzierung dieses Krieges auf fossilen Energieträgern passiert und Hauptabnehmer dieser Energieträger und somit finanziell eigentlich äh, dieses Krieges sind viele europäische Staaten. Und auch die Versorgung mit fossilen Energieträgern spielt ja auch im Krieg eine, einfach eine ganz zentrale Rolle, indem es als Druckmittel dient. Und da haben wir in Katar eben auch noch diese gigantische globale Ungleichheit, die sich im Kleinen so ein bisschen abbildet. Wir haben eine privilegierte Minderheit, die neben Massen an mehr oder weniger entrechteten ArbeiterInnen aus armen Weltgegenden lebt und es ist die teuerste WM, die es jemals gab. Es geistert irgendwie die Zahl 150 Milliarden Dollar an Kosten rum. <lacht> ja, wenn man sich das mal so betrachtet, das ist eine irre Veranstaltung. Wenn man sich das so anschaut, äh, insgesamt wird dieses Turnier irgendwie so wie eine Manifestation der Tatsache. dass wird diese Probleme der Gegenwart, die in vielen Belangen zusammenhängen, dass wir die ganz einfach und mit großem vereintem Aufwand verdrängen. Indem wir diese WM feiern, bestärken wir uns irgendwie gegenseitig darin, dass der Status quo, unsere Lebensweise irgendwie doch in Ordnung sei. Genau dasselbe ist der Fall, wenn wir andere WMs und EMs schauen dass, oder wenn wir insbesondere die europäischen Fußballwettbewerbe schauen, etwa die Champions League, da greifen die gleichen Mechanismen schlussendlich. Wenn auch in etwas weniger grotesker äh, Zuspitzung.
0: Also, wenn man jetzt sagt, ja, da gibt es einige Gründe, um da was dagegen zu machen, auch wenn es jetzt nicht das erste Ereignis dieser Art ist, wo sich das alles so, äh, so zuspitzt, dann gibt es ja noch die Frage, wer soll was dagegen machen. Siehst du da äh, eine sinnvolle Boykottmöglichkeit für einzelne Konsumenten oder wären andere eher in der Pflicht, wären die Medien äh, mehr in der Pflicht? Wäre die Wirtschaft in der Pflicht, die Fußballverbände oder wäre es eine politische Aufgabe, da
2: klar zu sagen, hier unsere Mannschaft fährt da einfach nicht hin, zum Beispiel? Also zunächst ist es halt wie immer individueller Konsumverzicht, ist halt nicht eine sehr wirksame Lösung. Solche Boykotte brauchen ja immer eine, eine gewisse Dynamik. Und wenn man sich gegenseitig wieder bestärken kann, diese Spiele halt nicht äh, zu schauen oder... Auch irgendwie Wege findet, um das sichtbar zu machen, dass man sie nicht schaut, dass man zum Beispiel ähm, jene äh, Gastrobetriebe besucht, die eben keine Spiele zeigen. Wenn so eine Dynamik entsteht, dann hat man so ein bisschen auch eine Außenwirkung, eine Signalwirkung. Es ist natürlich schön, wenn einzelne Betriebe das machen, aber auf der anderen Seite, ich würde jetzt nicht mit dem Finger zeigen auf jene, die. Diese Spiele zeigen, man kennt die wirtschaftlichen Realitäten und ich weiß jetzt nicht, ob so kleine Gastrobetriebe der Ort sind, von denen man verlangen könnte, dass sie jetzt hier die, den großen Wandel herbeiführen. Aber sie sind äh, auch ein Puzzlestück, genauso natürlich wie die mediale Landschaft und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass die Debatten rund um die WM in Katar, die wir jetzt auch führen und die auch so ein bisschen virulenter geworden sind, dass diese Debatten ursprünglich von NGOs und AktivistInnen angestoßen wurden, aber dann natürlich von Medien aufgenommen und mitgeführt wurden. Und es gab sehr viele Journalisten und JournalistInnen, gemeinsame innen, die halt einfach da sehr viel Arbeit reingesteckt haben, damit wir überhaupt jetzt diese Basis haben, auf der wir über dieses äh, Thema reden können. Was natürlich dann interessant sein wird zu sehen, ist, wie sich ja verschiedene Medienhäuser verhalten werden während der WM, ob man dann einfach sagt, okay, jetzt haben wir diesen Teil abgehakt, es ist so ein bisschen problematisch, aber jetzt geht es um den Sport, weil dann kann man sich als Zuschauerin oder Zuschauer, kann man dann einfach sagen, ja, ja, ich befinde mich jetzt hier in einem gewissen Safe Space, wo ich einfach Fußball konsumieren kann und alles, was drumherum äh, passiert, das ist dann meine Entscheidung, ob mich das überhaupt kümmern soll oder nicht. Du hast noch nach Sponsoren äh, gefragt, die Wirtschaft hast du gesagt, ich habe das so interpretiert, Sponsoren, Firmen, die sind ja höchstens daran interessiert, dass alles im Zuge eines solchen Ereignisses gut ausschaut, verklingt, vertretbar wirkt und viel weniger daran, dass es tatsächlich so ist, also da müssen wir uns ganz einfach nichts vormachen. Für mich stellt sich einfach so die Frage, wie man Fußball eigentlich betrachtet, so als Fußballfan. Sieht man sich als Kunde oder Kundin eines Produkts, des Produkts Fußball? Oder begreift man sich als kritisches, auch handelndes Individuum in dem Ganzen? Und bin ich auch bereit, dafür auf gewisse Dinge zu verzichten? Wichtig ist, denke ich, auch, dass man äh, realistisch agiert in dem Ganzen drin und dass man nicht diesen Boykott so als eine einzig moralische Frage begreift. Stattdessen stellt sich doch vielmehr die Frage, wo kann ich als Fußballfan tatsächlich irgendwie etwas bewirken. Und ich denke, da muss man einfach sehen, der Ort, an dem man wirklich einen Hebel hat, das ist vielleicht zum Beispiel beim lokalen Fußballverein, den man äh, wöchentlich unterstützt. Dessen Kulisse man schlussendlich auch bildet und dass man Strukturen aufbaut, die danach dem eigenen Verein gegenüber gewisse Zugeständnisse abbringt, weil diese Vereine sind es schließlich, die die Verbände bilden und diese Verbände sind es schlussendlich, die die FIFA und die UEFA bilden. Ich denke, da muss man einfach realistisch sein. Die Arbeit, die kann nur von unten erfolgen.
0: Wird da nicht dem Fußball und dem Sport eine Aufgabe überantwortet, die äh, Politik und
2: Wirtschaft traditionell schon lange ignoriert wird? Hat das nicht etwas Heuchlerisches? In gewisser Weise schon. Und mir kommt es dann in so einem Moment auch so ein bisschen vor, als wäre das alles auch einfach eine Art Theaterstück, das hier aufgeführt wird. Man nutzt die Fußball wm als Kulisse, um Dinge anzuprangen, die anderswo noch viel falscher laufen. Ich möchte einfach darauf verweisen, dass diese WM nicht mit Öl oder Gas erkauft wurde, sondern mit dem Geld, das die Abnehmerländer dafür bezahlt haben. Und dieser fantastische Reichtum Katars da sprudeln die Milliarden aus dem Boden. Das ist einfach keine natürliche Gegebenheit, sondern das ist Resultat einer Abhängigkeit, in die man sich im fossilen Kapitalismus wirklich sehenden Auges gestürzt hat und aus der man sich offensichtlich auch gar nicht wirklich befreien will, denn offenbar ist es noch immer bequemer und für manche wohl auch lukrativer, den Status quo so beizubehalten, also mal ernsthaft gewisse Gegebenheiten einfach zu ändern.
1: Es ist ein groteskes Schauspiel, das auf der Bühne des Weltfußballs in Katar gegeben wird. Dieses spiegelt die Krisen unserer Zeit. Mit Konsumboykott werden diese Krisen nicht gelöst werden. In Anbetracht der Größe der Probleme ist es auch einfach eine zu schwache politische Handlung. Und doch ist es vielleicht die einzige Handlung, die einem zur Verfügung steht. Im Idealfall lässt sich damit etwas Druck auf diejenigen ausüben, die mehr Macht und Möglichkeiten in den Händen haben. Und sei es der lokale Fußballverein. Auf alle Fälle wäre ein bisschen unbequem sein ganz gut, damit die Erhaltung des Status Quo keine Option mehr bleibt. Letztendlich aber werden die Missstände nur politisch gelöst werden können. Hörkombinat Politik
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek